0: Hallo buntes Zebra, es ist so schön, dass du nach zwei Wochen wieder eingeschaltet hast, mir jetzt zuhörst, dass du hier bist und ich bin einfach so dankbar dafür. Das möchte ich gleich zu Beginn loswerden. Es gibt tatsächlich noch weitere gute Neuigkeiten, denn nach Ewigkeiten ist mein Podcast seit kurzem bei Apple Podcasts gelistet. Juhu! Also es hat lang gedauert, aber es ist tatsächlich geschehen. Du würdest mir einen riesengroßen Gefallen tun, mich und meine Arbeit unterstützen, wenn du mir dort eine Bewertung hinterlässt. Also, falls dir mein Blog und der Podcast gefallen, dann lass uns sozusagen gemeinsam das Word spreaden <lacht> und bunte Zebras noch mehr Menschen zugänglich machen. Ich freue mich jetzt schon sehr auf dein Feedback. Außerdem möchte ich mich hier noch einmal in einem etwas größeren Rahmen bedanken für das Verständnis, das ihr mir nach meinem letzten Beitrag und der letzten Podcast-Folge entgegengebracht habt. Es ist einfach wunderschön, was für eine liebevolle und herzliche Community hier entsteht. Das macht mich einfach dankbar, glücklich, beseelt. Ich finde einfach überhaupt keine Worte dafür. Einfach, ja, von Herzen danke. So, in den zwei Wochen seit der letzten Podcast-Folge ist natürlich sehr viel passiert. Eine Sache, die ich gerne ansprechen würde oder über die ich gerne sprechen würde, ist mein letztes Wochenende. Denn letztes Wochenende war ich am Bodensee und habe... Zum ersten Mal Kati, Isa und Simona kennengelernt. Drei wunderbare Herzensmenschen, die ich tatsächlich über Instagram kennengelernt habe. Ja, und wir haben uns das erste Mal im echten Leben gesehen. Das hast du vielleicht bei der einen oder anderen von uns auf Instagram verfolgen können. Falls du die Mädels noch nicht kennst, dann verlinke ich ihre Profile auf alle Fälle in den Show Shownotes. Auch sie sind den Weg durch eine Erstörung gegangen oder gehen ihn immer noch und teilen auf Instagram oder in einem Podcast ihre Erfahrungen mit Erstörungen, um anderen ebenso wie ich, <lacht> Mut zu machen und zu zeigen, dass es geht, dass es einen Weg aus der Erstörung gibt. Und wir haben einfach so eine unfassbar geile Zeit zusammen verbracht und jetzt, wo ich diese Folge aufnehme, bin ich immer noch so geflasht und sprachlos von all den Dingen, die am Wochenende passiert sind, und es hat mich auch wieder darin bestätigt, dass wir aus den Geschichten von anderen und aus dem Austausch mit anderen so viel für uns selbst mitnehmen können. Und ja, deshalb weiß ich es auch umso mehr zu schätzen, dass du heute wieder hier bist, mir zuhörst, eingeschaltet hast und ja, ich bin einfach total, total dankbar. <lacht> Und könnte so überlaufen vor Glück gerade im Moment. So, um zum Thema zu kommen. Es soll in dieser Podcast-Folge um ein Thema gehen, das mich seit letztem Jahr begleitet, das mir seit letztem Jahr sehr am Herzen liegt. Es geht um Yoga. Ich spreche mit dir darüber, wie ich zum Yoga gekommen bin, wie Yoga bei Essstörungen helfen kann, was Yoga mich gelehrt hat und was Dankbarkeit dem Körper gegenüber mit all dem zu tun hat. Am Ende der Podcast-Folge wartet eine wunderbare Überraschung auf dich, also bleib auf jeden Fall dran. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. ehrlich zu sein, habe ich lange überlegt, ob ich ja, überhaupt über das Thema Yoga sprechen, bzw. auch schreiben darf, weil ich keine ausgebildete Yogalehrerin bin und ehrlich gesagt auch selbst noch gar nicht so lange Yoga praktiziere. Ich habe nämlich ganz lange keinen wirklichen Zugang zu Yoga gefunden. Es war mir nicht sportlich genug. Ich dachte, ich kann das nicht und den Sinn dahinter habe ich ohnehin kein bisschen verstanden. Und vielleicht kennst du das auch, dass du Gedanken und Vorurteile gegenüber Yoga hast. Vielleicht bist du aber auch neugierig und überlegst dir schon länger, mit Yoga anzufangen. So oder so. Letzten Endes habe ich mich entschieden, ja, den Blogartikel zum Thema Yoga zu schreiben, die Podcast-Folge zum Thema Yoga aufzunehmen, obwohl ich noch kein Yoga-Profi bin, obwohl ich selbst noch gar nicht allzu lang Yoga praktiziere. Eben weil mir Yoga in der kurzen Zeit genau das gelehrt hat. Es geht um so viel mehr als darum, ein Profi zu sein. Und bevor es losgeht, möchte ich darauf hinweisen, dass Yoga bei Essstörungen helfen kann, aber nicht muss. Ich habe es schon ganz oft gesagt und sage es auch jetzt noch einmal, jede Essstörung und jeder Heilungsweg ist individuell. Wenn sich Yoga für dich nicht richtig anfühlt, dann lass es. <lacht> dann ist es einfach nicht für dich und du darfst, wenn du magst, andere Dinge finden, die dich auf deinem ganz eigenen Weg unterstützen. Worum es geht, ist, dir die Angst zu nehmen, die auch ich damals hatte. Die Angst, Yoga nicht zu können, die Angst vor dem Vergleichen mit erfahreneren Yogis, aber auch die Angst vor der Begegnung mit dem eigenen Körper. Je nachdem, wo du auf deinem Heilungsweg gerade stehst, bitte ich dich zudem, Rücksprache mit deinem Arzt, deiner Ärztin, deinem Therapeuten oder deiner Therapeutin zu halten, bevor du auf die Matte steigst. Yoga muss zwar nicht anstrengend sein, ähm, es gibt ja auch viele durchaus langsamere Flows, die deinen Körper nicht sonderlich beanspruchen. Trotzdem ist es immer besser, dir eine professionelle Meinung einzuholen. Vor allen Dingen, weil viele Asanas, also die Körperhaltungen im Yoga, starke Gefühle hervorrufen können. Also, es ist super wichtig, individuell zu schauen, ob Yoga momentan eine Unterstützung für dich sein kann oder eben nicht. Wichtig ist mir auch noch zu sagen, dass Yoga dir ja nicht davonläuft. Also falls es gerade nicht zu dir oder für dich passt, dann kannst du es doch einfach auch zu einem späteren Zeitpunkt ausprobieren, wenn du körperlich und mental in der Lage dazu bist. Es gibt außerdem so viele unterschiedliche yoga und gefühlt kommt, ja, beinahe täglich einer dazu. Das heißt, auf alle einzugehen, würde den Rahmen der Podcast-Folge komplett sprengen. <lacht> Wenn du dir aber unsicher bist, welche Richtung am besten zu dir passt oder was momentan das Richtige für dich sein könnte, dann lass dich gerne von einem Yogalehrer oder einer Yogalehrerin beraten. Ich persönlich habe einfach viele unterschiedliche Stile ausprobiert und dadurch nach und nach herausgefunden, womit ich mich am wohlsten fühle und was mir am allermeisten Spaß macht. Hier aber nochmal der Hinweis, auf deine aktuelle körperliche Verfassung Rücksicht zu nehmen. So, und dann wollen wir direkt ins Thema eintauchen. Ich möchte erstmal ja so eine kleine Begriffserklärung machen, denn Yoga kennt ja so gut wie jeder, aber was überhaupt hinter dem Begriff Yoga steckt, wissen die wenigsten. Yoga ist Sanskrit. Und bedeutet übersetzt Einheit bzw. Verbindung und ehrlich gesagt könnte es aus meiner Sicht gar keinen treffenderen Begriff geben, denn als eine der ältesten Lehren und Methoden überhaupt beschäftigt sich Yoga mit der Gesamtheit des Menschen und dabei verfolgt Yoga das Ziel, Körper, Geist und Seele in eine Einheit zu bringen und dadurch Verbindung herzustellen. Seelenfrieden, <lacht> habe ich vor kurzem in einem Buch gelesen und es hat mich so berührt, Seelenfrieden, unglaublich schön. <lacht> Hinter der Yoga-Praxis stecken mindestens 3500 Jahre gesammeltes Wissen über die Struktur des menschlichen Körpers und die Funktionsweise des Geistes. Das muss man sich mal vorstellen, 3500 Jahre. In dieser Zeit wurden natürlich zahlreiche mögliche Störungen erforscht und wirkungsvolle Übungen entwickelt, um diese Störungen nachhaltig vermindern oder sogar beheben zu können. Zu diesen wirkungsvollen Übungen zählen die Körperhaltungen, die Asanas im Yoga genannt, das kontrollierte Atmen, im Yoga auch Pranayama genannt, und Meditation, das sind die für mich wichtigsten, weshalb ich sie an dieser Stelle nennen möchte. Ja, wie gesagt, Yoga ist vermutlich für so gut wie jeden ein Begriff. Aber ein Großteil weiß gar nicht wirklich, was dahinter steckt. Mir ging es bis Anfang letzten Jahres ganz genauso. Den Zugang zum Yoga habe ich ehrlich gesagt eher durch Umstände gefunden. Ich wurde vor... Ja, inzwischen eineinhalb Jahren, also im Februar 2020, um genau zu sein, mit extremen Unterleibsschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Mir wurden dann völlig unvorbereitet der Blinddarm und einige Endometrioseherde entfernt, also ja ist jetzt auch zu ausführlich um darauf einzugehen was Endometriose ist ähm, falls es dich interessiert kannst du es einfach mal googeln jedenfalls lag ich daraufhin nach dieser OP erst einmal sechs Wochen flach bedeutete für mich sechs Wochen kein Sport mitten in meiner Fitnesssucht als ich fünf bis sechs Mal die Woche trainiert habe kannst du dir mit Sicherheit vorstellen dass das für mich der absolute Horror war. Ja, und nachdem es mir körperlich zumindest etwas besser ging, habe ich mich entschieden, zu einer Yogastunde ins Fitnessstudio zu gehen. Was ich damals gedacht habe, <lacht> wenigstens etwas, besser als gar nichts. Und dann lag ich da tatsächlich auf meiner Matte, war einerseits fasziniert, andererseits aber auch total abgeneigt. Die Gründe für meine Abneigung gegenüber Yoga waren vollkommen essgestörter Natur. Yoga war mir, wie gesagt, nicht anstrengend, nicht sportlich genug, denn Sport war für mich inmitten meiner Fitnesssucht schon lange kein Ausgleich mehr, sondern einfach nur ein Mittel zum Zweck. Ich wollte mich in den Sporteinheiten möglichst verausgaben, um Kalorien zu verbrennen und mir dadurch mein Essen verdienen. Ja, das war, worum es mir beim Sport ging. Während dieser ersten Yogastunde war mein innerer Antreiber deshalb so laut wie nie zuvor. Fasziniert war ich aber, weil es zum ersten Mal seit Jahren darum ging, wirklich in mich hineinzuspüren, zu schauen, wie es mir geht und wozu mein Körper heute in der Lage ist. Ich habe das nicht gekannt, weil es bei dem Sport, den ich sonst so gemacht habe, also hauptsächlich Krafttraining und Joggen, immer nur darum ging, besser zu werden. Höher, schneller, weiter. Bis ans Limit pushen, Wachstum anstreben. Auch an den Tagen, an denen ich eigentlich so müde und erschöpft war. Ich war auch fasziniert, weil um mich herum größtenteils Menschen praktizierten, die mit sich im Reinen zu sein schienen. Ich war es ja nicht anders gewohnt, deswegen habe ich auch im Yoga eher gegen statt mit meinem Körper gearbeitet. Ich wollte mich in Haltungen bringen, zu denen ich eigentlich noch gar nicht in der Lage war. Ich habe permanent nach links und rechts geschaut, mich mit den anderen verglichen und mich wahnsinnig geärgert, wenn ich etwas nicht hinbekommen habe oder im schlimmsten Fall sogar vom Yogalehrer in meiner Haltung korrigiert wurde. Meine Mattennachbarn hingegen hatten die Augen während der Praxis größtenteils geschlossen. Kein Vergleichen, kein über die eigenen Grenzen hinausgehen. Wenn sie den Boden nicht erreicht haben, haben sie sich einen yoga geschnappt und ihn näher zu sich herangeholt. Und wenn sie nicht so weit in eine Dehnung gekommen sind, dann haben sie diese Dehnung mit einem Gurt ganz sanft verstärkt. Für mich aber war das unmöglich. Es hätte sich ja wie ein Eingeständnis von Schwäche angefühlt, obwohl ich die anderen so sehr um ihre Leichtigkeit beneidet habe. Ich bin, glaube ich, noch zwei- oder drei Mal zum Yoga-Unterricht im Fitnessstudio gegangen, also exakt so lange, wie ich wegen meiner Operation kein Kraft- oder Ausdauertraining machen durfte. Danach bin ich wieder komplett in meine Fitnesssucht abgerutscht. Kurios war, dass ich trotzdem irgendwie Feuer gefangen habe. Also ich bin zwar nicht mehr zum Yoga-ins-Fitnessstudio gegangen, habe aber immer wieder Yoga-Videos von Madi Morrison gemacht und mich immer wieder aufs Neue herangetastet. Vielleicht, weil ich es als Ergänzung zum Krafttraining gesehen habe und beweglicher werden wollte. Vielleicht lag es aber auch daran, dass Shavasana, also die Ruhephase nach der Yoga-Praxis, die einzige Zeit war, in der ich mir erlaubt habe, mich auszuruhen. Es könnte auch ein Appell meines Körpers gewesen sein, die Verbindung zu ihm wiederherzustellen. Wie auch immer, heute sage ich oft, dass mich die Mathe wie gerufen hat und das, obwohl mir Yoga zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Spaß gemacht hat. An der Stelle möchte ich auf jeden Fall die Yoga-Videos von Midi Morrison zum Einstieg ins Yoga empfehlen. Also Midi Morrison macht wirklich wunderbare Yoga-Flows auf YouTube für jede Stufe. Also egal, ob du Yoga-Anfänger, Mittelstufe oder fortgeschritten bist, bei ihr bist du auf jeden Fall gut bedient und ja, möchte ich an der Stelle einfach empfehlen und verlinke ich ebenfalls in den Show Notes. Das Spannende, was beim Yoga passiert, ist, dass es dich von Anfang an, ungeschönt, mit deinen negativen Glaubenssätzen konfrontiert. Meine Yogalehrerin sagt deshalb ganz oft, dass die Yogamatte für sie wie ein Schlachtfeld sein kann, im absolut positiven Sinne. Die Yogamatte kann der Ort sein, an dem wir aufhören zu kämpfen, der Ort, an dem wir in Frieden kommen. Anfangs konnte ich mich wegen all der negativen Glaubenssätze, die Yoga zum Vorschein gebracht hat, gar nicht wirklich auf die Praxis konzentrieren. Ich dachte immer, dass ich es nicht kann, dass ich nicht gut genug bin, dass andere viel besser sind als ich und vor allen Dingen, wie schon gesagt, dass Yoga überhaupt kein Sport ist. Um negative Glaubenssätze transformieren zu können, müssen wir negative Glaubenssätze zuerst einmal aufdecken. Wie schon gesagt, hat Yoga mir dabei definitiv geholfen. Ich gebe zu, zunächst hat mich das tierisch genervt und aufgeregt. Inzwischen erkenne ich in jedem Glaubenssatz, der zum Vorschein kommt, aber das Geschenk. Weil ich ihn mir nur dadurch anschauen, transformieren und letztlich heilen kann. Yoga hilft mir nicht nur dabei, Glaubenssätze aufzudecken, sondern auch dabei, sie umzukehren. Für mich gibt es nämlich einfach, ja, wirklich kein schöneres Gefühl, als eine Asana zu halten, von der ich immer geglaubt habe, das schaffe ich nie. <lacht> Yoga zeigt mir, dass ich alles schaffen kann, wenn ich dranbleibe. Außerdem wird im Yoga häufig mit Mantras und Affirmationen gearbeitet. Viele dieser Mantras und Affirmationen begleiten mich nicht mehr nur auf der Matte, sondern auch in meinem Alltag. Wir sind so oft im Autopiloten unterwegs, machen das, was wir immer gemacht haben, denken das, was wir immer gedacht haben. Wenn ich mich in diesem Autopiloten verliere, rufe ich mir Mantras und Affirmationen aus dem Yoga zurück ins Bewusstsein und lenke meine Aufmerksamkeit weg vom Alltagsleben hin zu dem, was wirklich wichtig ist. Klingt einfacher, als es ist, I know. <lacht> Bei negativen Glaubenssätzen handelt es sich schließlich um Gedanken, die im Unterbewusstsein verankert sind. Gedanken, die sich seit Jahrzehnten wie automatisch abspielen, weshalb wir sie irgendwann gar nicht mehr hinterfragen. Wie schon gesagt, ist es die Hauptaufgabe des Yoga, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, eine Verbindung zwischen diesen Komponenten herzustellen. Diese Verbindung ist es, die während der Erstörung verloren geht. Wir wollen unseren Körper verändern, werten ihn ab und fangen an, ihn zu bekämpfen. So lange kam ich nicht von meinen Essgestörten Verhaltens- und Denkmustern weg. Ich hatte immer das Gefühl, gar keine andere Wahl zu haben, als ihnen nachzugehen. Kopf über Herz, Essstörung über Körperliebe, Mitgefühl und Akzeptanz. Und wenn du jetzt gerade zuhörst, dann kann es sehr gut sein, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dir da vielleicht ganz ähnlich ging oder sogar noch ganz ähnlich geht. Ich für mich kann sagen, dass Yoga mir wirklich geholfen hat, die Verbindung zu meinem Körper wiederherzustellen. Durch Yoga habe ich gelernt, wieder hinzuhören, mit meinem Körper zu kommunizieren, die Verbindung zu ihm zu stärken, die ich über all die Jahre mit Essstörungen verloren habe. Ich habe gelernt, die Signale meines Körpers wahrzunehmen und sie zu respektieren. Angefangen auf der Yogamatte, wenn es darum geht, in bestimmte Haltungen zu kommen und zu spüren, wie weit ich gehen kann. Aber auch über die Matte hinaus in meinem Alltag, wenn es darum geht, körperliche und psychische Signale wie Hunger und Müdigkeit wahrzunehmen und auf sie zu hören. In der Erstörung und meiner Vergangenheit mit dem Kraftsport ging es eigentlich immer darum, meinen Körper zu verändern, mich zu verändern, in der Hoffnung, mich anders zu fühlen, glücklich zu sein. Und ja, es hat nie funktioniert. Inzwischen weiß ich warum. Es gibt diesen wunderschönen Spruch Happiness is an inside job, also Glück entsteht nicht im Außen, sondern im Innen. Im Yoga geht es deswegen nicht darum, den Körper zu verändern, sondern darum, ihn so anzunehmen, wie er ist. Es geht nicht darum, wie der Körper aussieht, sondern darum, wie er sich anfühlt. Es geht auch nicht darum, gegen den Körper zu arbeiten, sondern darum, mit ihm Yoga zu praktizieren. Im Yoga wird der Körper zum Freund, denn er allein macht es überhaupt möglich, zu praktizieren. Am Ende jeder Yogaeinheit einheit lege ich meine Handflächen aufeinander, lasse die Daumen mein Brustbein berühren, sodass ich mein Herz spüren kann, wenn ich mich konzentriere. Mit geschlossenen Augen bedanke ich mich bei meinem Körper. Für die Einheit, aber auch für das, was er täglich für mich tut. Denn mal ehrlich, unser Körper macht einen verdammt geilen Job. <lacht> Vor allen Dingen ist er nach allem, was wir ihm angetan haben, noch immer für uns da. Für mich ist die Dankbarkeit meinem Körper gegenüber ein wichtiger Schlüssel auf meinem Heilungsweg. Sie hält mich davon ab, in schwierigen Situationen zurück in alte Verhaltensmuster zu fallen und unterstützt mich dabei, liebevoll mit mir umzugehen, mich gut um mich zu kümmern, für mich zu sorgen, meine Grenzen zu kennen und zu respektieren. Nicht nur an den Tagen, an denen es mir gut geht und ich mich wohlfühle, sondern vor allen Dingen an den Tagen, an denen nicht alles okay ist. Unser Körper ist keine Maschine. Er ist nicht jeden Tag gleich. Uns geht's nicht jeden Tag gleich. Und deswegen muss auch deine Yoga-Praxis nicht jeden Tag gleich aussehen. Beim Yoga geht's in erster Linie um dich. Soll heißen, wenn du dich heute fit, stark und energiegeladen fühlst, dann go for it und fließe. Wenn du heute aber eher erschöpft bist, dann ist Yin-Yoga vielleicht das Richtige für dich. Du darfst aber auch natürlich wahrnehmen, wenn Du eine Pause machen möchtest. Auch das ist okay. Du darfst Dich ausruhen, entspannen, einfach nur da liegen. Du musst nicht produktiv sein. Und wie Du vielleicht weißt, bin ich nach wie vor in meiner Sportpause. Die Sportpause ermöglicht meinem Körper, sich voll und ganz dem Heilungsprozess zu widmen, um unter anderem meine Periode wiederzubekommen. Falls du mehr über meine Sportpause wissen möchtest, dann schau super gerne auf meinem Blog vorbei. Ich hatte da vor einigen Wochen einen Artikel zum Thema Periodenverlust geschrieben, den du dir gerne noch durchlesen kannst. Ich verlinke ihn natürlich auch in den Shownotes. Und trotz der Sportpause mache ich Yoga, sowohl im Studio als auch zu Hause. Es gibt eine interessante Studie zu Yoga bei Essstörungen, die den positiven Effekt von Yoga auf dem Heilungsweg bestätigt. Bei den Probanden und Probandinnen hatte Yoga keine Auswirkungen auf das Gewicht. Solange ich ausreichend esse, kein Power- oder Hot-Yoga mache, ist Yoga für mich in der Sportpause eine grandiose Unterstützung, ich kann es nicht anders sagen. Zumal Yoga so viele Aspekte der Heilung meiner Essstörung positiv beeinflusst, dass ich es einfach nicht mehr missen möchte. Yoga wirkt auf physischer Ebene sogar auf den Hormonhaushalt. Während des Praktizierens schüttet der Körper Serotonin, auch bekannt als das Wohlfühlhormon, aus. Auch werden... Ähm, Dopamin, das für Antriebskraft und Motivation verantwortlich ist, dann noch Noradrenalin, das Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit steuert, sowie Endorphine, die praktisch als körpereigene Schmerzmittel fungieren, freigesetzt. Weil Stress ein Faktor ist, der am Ausbleiben der Periode Mitschuld sein kann, kann Yoga bei hypothalamischer Amenorrhoe helfen. Es stimuliert nämlich auch den Parasympathikus, der für die Entspannung zuständig ist. Die Konzentration auf die Atmung hilft auch, mit Stress und Belastung besser umzugehen. Wie schon gesagt, nehme ich viele der Techniken, die ich im Yoga lerne, mit in den Alltag und wende sie in belastenden Situationen an. Yoga ist somit ein, ja, richtiger Allrounder für mich geworden. <lacht> um dir die letzte Angst vor Yoga zu nehmen, haben die liebe Lisa und ich uns etwas Tolles für dich überlegt. Lisa kennst du vielleicht schon von Instagram oder ihrem Podcast-Interview aus dem Podcast Soul Food Journey von, ich glaube, November 2020. Jedenfalls ist Lisa 28 Jahre alt, ausgebildete Yogalehrerin und hat sogar ihre Masterarbeit zum Thema Yoga bei Essstörungen geschrieben. Aktuell absolviert sie außerdem eine psychologische Yoga-Therapie-Ausbildung. Lisa ist den Weg durch eine Essstörung gegangen. Auf ihrem Heilungsweg hat sie den Zugang zum Yoga gefunden. Inzwischen ist Yoga auch aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken. Abgesehen von der Essstörung engagiert sich Lisa für Feminismus und mentale Gesundheit. Darüber hinaus hat sie einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem bereits zwei wunderbare Yoga-Flows online gegangen sind. Ich verlinke alles zu Lisa in den Shownotes. Instagram-Profil, YouTube-Kanal, Webseite und ich glaube, das war's. <lacht> ja, Instagram-Profil, Webseite, YouTube-Kanal. Richtig. Im August wird es eine Online-Yoga-Stunde über Zoom mit Lisa geben, an der du gerne teilnehmen kannst. Bevor wir das genaue Datum festlegen, wollten wir eine Umfrage auf Instagram machen, an der du gerne noch teilnehmen kannst. Sie dürfte bis heute Mittag ähm, online sein auf meinem Instagram-Profil, also falls du die Podcast-Folge direkt hörst, wenn sie online kommt, <lacht> dann hüpf noch schnell rüber auf mein Instagram-Profil und nimm gerne an der Umfrage teil. Denn Ziel ist natürlich, dass möglichst viele Menschen zusammenkommen und wir gemeinsam fließen können. Sobald das Datum dann feststeht, werde ich dieses und die Einladung zur Yogastunde über Zoom auf Instagram teilen. Genau, falls du kein Instagram hast, ist es natürlich auch kein Problem. Schick mir einfach eine E-Mail über das Kontaktformular auf meiner Homepage, falls du an der Yogastunde teilnehmen möchtest, dann schicke ich dir den Link, sobald der Termin steht. Alternativ kannst du auch in ein paar Tagen einfach nochmal auf meinem Blog vorbeischauen, da ich den ähm, Link zum... Zoom-Meeting bzw. zur Live-Online-Yoga-Stunde in den Blogartikel einfügen werde. Und natürlich muss auch deine Kamera während der Yogastunde nicht eingeschaltet sein, falls du das nicht möchtest. Lisa und ich würden uns aber natürlich riesig freuen, dich auch persönlich kennenzulernen. Wenn du dabei bist, dann freuen wir uns schon jetzt unfassbar doll darauf. Ansonsten kannst du gerne auch nochmal auf meinem Blog vorbeischauen. Da habe ich wie immer in dem Blogartikel auch noch einige Grafiken eingefügt, die den ganzen Inhalt der Podcast-Folge noch einmal visualisieren, wodurch du sie wie immer besser verinnerlichen kannst und vielleicht bist du ja nach erneutem Durchlesen vom Blogartikel noch überzeugter von Yoga und hast dann richtig Bock, an der Yogastunde teilzunehmen. So, und das soll es auch schon wieder gewesen sein, denn nicht lang sprechen, sondern einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, ist die Devise. Deswegen, ja, falls du noch nie Yoga gemacht hast, habe ich dich jetzt vielleicht motiviert, mit Yoga anzufangen vielleicht möchtest du mir aber auch einfach von deinen Erfahrungen mit Yoga erzählen, dann nutz gerne das Kontaktformular auf meiner Homepage oder schick mir eine Nachricht auf Instagram und ansonsten freue ich mich wie gesagt über eine Bewertung und ein Abo auf Apple Podcasts oder wenn du einfach noch auf meinem Blog vorbeischaust, dir den Artikel nochmal durchliest und mir auch dort gerne einen Kommentar da lässt. Ich wünsche dir jetzt auch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, <lacht> wo auch immer du gerade bist, wann auch immer du diese Folge anhörst und fühl dich ganz, ganz feste umarmt, wenn du magst. Ich sage dir noch, Sei bunt oder bleibe bunt, alles, alles Liebe, Deine Saskia